0: و صلی اللہ علیہ رسلی اما بعد قال الامام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب و سیرت الملوک یہ اس مبحث کا ساتواں باب ہے ارتفاق سالث یعنی تیسری درجے میں جب ارتفاقات قومی نظام اپنا قائم کرتے ہیں تو اس نظام میں بنیادی اساسی امور کیا ہیں ان میں پچھلے باپ بشاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ایسی ریاست اور ملکی نظام کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جس میں اس سوسائٹی کی تمام جماعتیں جو تعاون باہمی خرید و فروخت لین دین یا خاندانی شناخت رکھتی ہیں ان کے درمیان ایک صحیح ربط اور تعلق قائم ہو ایسا ربط جو تمام کے حقوق کا تحفظ کر سکے مملکت اس ربط کا نام ہے جو ان تمام اجتماعیتوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قائم کیا جاتا ہے تو ملک اور قوم کی حقیقت شاہ صاحب نے پیچھے بیان کی تھی اور یہ بات بھی واضح کی تھی کہ جب اس اساس پر کسی قوم کا ایک تشخص قائم ہو جاتا ہے وہ ایک شخص واحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ہر وحدت اور ہر تشخص میں صحت اور مرض دونوں کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ حالت صحت ہوئی ہو کہ عدل و انصاف تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی وہ ربط اور تعلق جو قومی اور ملکی سطح پر تمام افراد اور جماعتوں کے درمیان ہے وہ درست اصول پر ہو یہ صحت کی حالت ہے اور مرض کی حالت یہ ہے کہ اس میں فساد ہو خرابی ہو بدمنی ہو قتل و غارت گری ہو ہر شاہ صاحب نے فہرست بیان کی تھی کہ صحت کی حالت کے یہ اساسی امور ہیں اور مرض کی حالت کے یہ امور ہیں امراض یہ ہیں اور صحت کی حالت کسی سوسائٹی کی یہ ہوتی ہے گویا کہ ریاست اور ملک اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کے بنیادی اساسی امور پچھلے باب میں بیان ہو چکے ہیں وہاں ایک بات یہ واضح کی تھی کہ اس صحت اور مرض کی حالت کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے حکومت کے بغیر کوئی بھی نظم و نسق قائم نہیں کیا جا سکتا ہر فرد کسی دوسرے فرد کو کسی غلط کام پر نہیں روک سکتا اگر ہر طبقہ یا جماعت دوسروں کو خود روکنے لگے بغیر کسی اتھارٹی کے تو انارکی پیدا ہوگی ایک فرد دوسرے کو گمراہ یا کافر یا ظالم قرار دے کر اس سے لڑے وہ اس کو دوسرے کو ظالم قرار دے کر لڑنے لگ جائے یہی حال جماعتوں یا گروہوں کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے حکومت کی ضرورت ہے اور ہر حکومت اس کا ایک سربراہ ہوگا کل نظام لاب الد من شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ ہر نظام اور سسٹم کا ایک سائس سیاست دان سیاست سیاسی نظم و نسق قائم کرنے والا ہوتا ہے یہ جو سندھی میں سائی ہے یہ دراصل سائی ہی کا ترجمہ ہے تو ہر نظام کا ایک سائیں چاہیے ایک سربراہ چاہیے نظام چلانے والا ہونا چاہیے اور وہ نظام چلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے پرانی تمام اصطلاحات میں اس کے لیے لفظ ملک سسٹم چلانے کے لیے انسانوں میں جو ہے وہ اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ملک اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ملک ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں ملائکہ اس کی جمع ہے فرشتے بھی دراصل کائنات کا نظام چلانے والے لوگ ہیں خاص طور پر وہ فرشتہ جو نظم و نسق میں اتھارٹی رکھتا ہے ملا اعلیٰ کے فرشتے جبرائیل ازرائیل، بیکائل وغیرہ ان کے لیے لفظ ملک استعمال کیا جاتا ہے وہ اتھارٹی جو بغیر کسی رو کے بغیر کسی خلاف ورزی کے جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل درآمد کرتا ہے تو یہاں انسانوں میں جو سربراہ ہے اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ملک حکمران کو کہتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کے اصول پر نظم و نسق قائم کرتا ہے اور اسی ملک کی جمع ہے ملوک شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا ہے باب سیرت الملوک حکمرانی کا نظم و نسق قائم کرنے والوں کی سیرت و کردار کیسا ہونا چاہیے کیا معیارات ہیں کیا اصول اور ضابطے ہیں جس کی بنیاد پر ملک ملک کی نظام چلانے کے لیے کردار ادا کرے ملک اس ریاست کو کہتے ہیں جس کا نظام چلایا جاتا ہے اور ملک وہ حکمران جو اس نظم و نسق کو چلانے والا ہے اور ملک ملکیت کو کہتے ہیں لوگ ملکیت کو بھی کیا ہے ملکیت ملکیت بولتے رہتے ہیں ملکیت جس میں کوئی چیز انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے انسان اس کا مالک بن جاتا ہے وہ لفظ ملک تو عربی میں کیا ہے ملکیت یا ملک وہ جو انسان کی ملکیت میں ہے مالک ہے جس کا تو ملوک اور کسی سیاست اور سوسائٹی میں ملک کا ہونا یا ملوک کا ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے قرآن حکیم نے اس کو انعام کے طور پر ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اس جالا کو ملوکن کہ تمہارے اندر ہم نے ملوک بنائے یہاں اردو زبان میں جی کچھ ذہنی تیزی رکھنے والے سامراج کے اعلی کار لوگوں نے ملوکیت کے نام سے ایک خود ساختہ اصطلاح وضع کی اور اس کو ایسا قابل نفرت بنانے کی کوشش کی ہے کہ ملوکیت کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ملوک ملک کی جمع ہے اور اس کو قرآن انعام کے طور پر ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو ذکر کرو یاد کرو ان میں سے ایک اہم ترین نعمت کیا ہے جاعلی کم ملوکن ہم نے تمہارے اندر حکمران بنائے کسی ملک کے اندر حکمرانی کا نظم و نسق قائم ہونا بد امنی کو ختم کرنے اور لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جس ملک میں کسی سوسائٹی میں قوم میں اگر حکومت نہ ہو اتھارٹی نہ ہو تو لوگ لگ لڑ کر مر جائیں انارکی پیدا ہو جائے قتل و غارتگری وار لاڈز ہوں جو ایک دوسرے کو کہ خون کے پیاسے ہوں اور ملک اور قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے تو خود لفظ ملک یا ملوکیت یا ملک کوئی قابل جرم نہیں ہے ملوک وہ قابل جرم ہیں جو ظالم ہے ملوکیت جائرہ جو ہے ظالم حکومت اور وہ خاک کسی بھی عنوان سے ہو وہ جمہوریت کے عنوان سے ہو وہ خلافت کے عنوان سے ہو وہ لفظ ہاں جی ملوکیت کے عنوان سے ہو وہ جرم ہے تو ظالم ملوکیت ظالم خلافت خلافت کا بھی لفظی ترجمہ کیا ہے حکومت ہے یہاں بھی عجیب و غریب ہاں جی توہمات غلامی کے زمانے میں اور خاص طور پر یہ جو مذہب کے نمائندے اسلام پسند ہیں ہاں جی یہ اصطلاحات کو بگاڑتے ہیں خلافت کا لفظی ترجمہ تو حکومت ہے ایک مذہبی جماعت کے سربراہ نعرے لگاتے رہے کہ خلافت بمقابلہ جمہوریت وہ نعرے لگواتے رہے کہ جی یہاں خلافت ہونی چاہیے جو بمقابلہ جمہوریت بھلا کہ ان سے پوچھے کوئی آدمی کی خلافت کا لفظی ترجمہ تو حکومت ہے تو حکومت بمقابلہ جمہوریت ہوتی ہے اگر یہ لفظ بولا جائے کہ حکومت بمقابلہ جمہوریت تو ایسے آدمی کے دماغ میں خل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ جی حکومت بمقابلہ جمہوریت حکومت خلافت کا مطلب بھی حکومت ہے تو یہ حکومت اور یہ بادشاہت یہ حکمرانی یا ملک ہونا کوئی جرم نہیں ہے یہ ریاستوں اور قوموں کی ترقی کے لیے لازمی اور ضروری ہے البتہ اس کا ظالم ہونا برا ہے اور عادل ہونا وہ اس کے کی لیے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آتم اللہ فی اللہ سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے جب اللہ کے عرش کے علاوہ دنیا میں کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا ان میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ الملک العادل عدل و انصاف کرنے والا جی عدل و انصاف کرنے والا حکمران جو امام العادل یا ملک العادل وہ ہے جو اس سوسائٹی کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے تو عدل اور ظلم کا فرق ہے عنوان کوئی بھی ہو اس کے لیے لفظ ملک بولا جائے اس کے لیے کیا ہے تو ہر دور میں اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق اس اصطلاحات استعمال کی جاتی رہی ہے اور یہ بات دنیا میں علمی دنیا میں طے شدہ ہے کہ لا لامشاہ فی اصطلاحات اصطلاح میں کوئی مذائقہ نہیں ہے آپ ایک چیز کو ایک نام سے پکارتے ہیں دوسرا دوسرے نام سے پکارتا ہے آپ اسے صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں ہاں جی جمہوریت کے اس دور میں اور پرانے زمانے میں اسی کو کیا ہے ملک کہا جاتا تھا یا خلیفہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا یا امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اصطلاح کا معاملہ نہیں بات ہے معنویت کی جمہوریت کے ٹائٹل سے حکمرانی ہو اور ہو ظالمانہ تو وہ جتنا مرضی اس کے لیے جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے لیکن ہے وہ غلط جی اور ملک ہو لیکن ہے عدل و انصاف قائم کرنے والا یا عدل و انصاف کا نظام تو وہ کیا ہے درست ہے تو یہ بات صرف ملوک کے لفظ سے ملوکیت کے لفظ کو ہاں جی بدنام کرنا اور خلافت و ملوکیت کے نام پر مزک خیز قسم کی کتابیں لکھنا جن کو نہ عربی الفاظ کا پتہ نہ ان کے سیاسی مفاہیم کا پتہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو ایسے احمقوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تو سیرت البلوک حکمرانوں کی سیرت اور کردار کیا ہو شاہ صاحب نے اس کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے چونکہ یہاں شاہ صاحب وہ اصول بیان کر رہے ہیں جو مسلم ہیں تمام مذاہب اور تمام دنیا کے نظام حیات میں عقلی طور پر بنائے گئے جتنے نظام حیات ہیں یا مذہبی اور الہی طور پر جتنے بنائے گئے نظام ہیں ان کے متفقہ اصول شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں یا جی وہ یقون الملک ہو المرضیہ یہ بات لازمی ہے اگر ملک کے نظم و نسق کو درست طور پر چلانا ہے تو جسے حکمران بنایا جائے ملک بنایا جائے وہ متصفاً بالاخلاق المرضیہ پسندیدہ اخلاق سے وہ متصف ہو دنیا بھر میں تمام اقوام میں جو اخلاق سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں جن اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے جن کو پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے ان اخلاق سے وہ لوگ متصف ہوں اگر وہ اعلیٰ اخلاق جو تمام انسانیت میں تسلیم شدہ ہیں اگر کسی حکمران میں نہ پائے جائیں تو کانا کلن علی المدینہ تو ایسا حکمران اس ریاست اور ملک پر بوجھ ہے کلن لن مفت کا بوجھ ہے وہ صرف کھانے پینے کے دھندے میں مشغول ہے ملک اور ریاست کے اخراجات ہاں جی اس کے اوپر فضول ہو رہے ہیں اس میں وہ اخلاق ہی نہیں جس کی بنیاد پر ریاست کو حالت صحت میں ہونا چاہیے حالت مرض نہیں اور اگر خود وہ حکمران یہی ظلم کرنے لگ جائے تو اس سے بڑا بوجھ اور کیا ہوگا کسی ریاست پر اب شاہ صاحب نے یہاں کم از کم گیارہ اخلاق ایسے بیان کیے ہیں جو تمام انسانوں میں متفق لئے ہیں ہر ریاست عقلی بنیادوں پر عقل ان پر دلالت کرتی ہے اور تمام امت آدم سے لے کر اب تک تمام کا ان پر اجماع ہے اجماع انسانیت سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا وہ بہادر اور دلیر ہونا چاہیے بزدل حکمران وہ ملک کا نظم و نسق نہیں چلا سکتے شاہ صاحب کہتے ہیں ف علم یقن شجان اگر وہ حکمران بہادر نہیں ہے تو ضعوف عن مقاوط المحاربین تو دشمنوں سے لڑائی لڑنے اور مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ جائے اور جب ریاست اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی وہ داخلی دشمن ہوں چور ڈاکو قاتل لٹیرے جو ملک کے اندر فساد پیدا کرنے والے ہوں محاربین یا باہر سے کوئی حملہ آور ہوں سامراجی ممالک اس ملک پر چڑھ دوڑ رہے ہوں تو اس کے مقابلے میں اگر وہ دلیری سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایک تو یہ کہ مقابلہ کرنے کی کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دوسری بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ولاً تن ذرح اور رعیت ولا بے الحوان عوام اس کو ذلت کی نظر سے دیکھیں گے اس کی کوئی وقت انسانی زندگی میں نہیں ہوگی عام معاشرے کے اندر ہم کسی انسان کے اندر بزدلی پائیں تو لوگ اس کو ہاں جی کمزوری کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو زریل آدمی ہے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے اور اگر حکمران ایسا بوز ہو کہ ذرا سا پٹاخا چلے اور چھپ جائے اس کے اندر جرت اور دلیری اور بہادری نہ ہو تو عوام بھی اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک تو دشمنوں کا مقابلہ اور جب دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کسی ریاست کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں شریر لوگ ہیں جی جو انسانیت دشمن لوگ ہیں وہ اپنی اجتماعیت قائم کر کے جی لوگوں کا مال لوٹنے لگیں قتل و غارت گری کرنے لگیں بد امنی پھیلائیں تو جتنے سوسائٹی میں غلط لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر حکمران میں بہادری اور دلیری نہیں ہے دوسری اہم ترین بات بہادری اور دلیری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے حلیمن وہ بردبار ہو ذرا ذرا سی بات پر اشتعال اور غصے کے اندر نہ آ جائے کیونکہ آدمی دلیر ہو اور پھر بردبار نہ ہو تو ہر جگہ پر بہادری کے نام پر بندوں کو خود مارنا شروع ہو جائے گا ظاہر ہے اتنی بڑی سوسائٹی کے افراد کو لے کر ساتھ چلنا ہے تو جو اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو ان میں اس کو بردوباری کا معاملہ کرے شاہ صاحب کہتے ہیں علم یقن حلیمً اگر وہ بردبار نہیں ہے حلیم نہیں ہے تو کانہ یہ لم تو خود عوام اسی کی شان و شوقت اور اسی کی بہادری کے زیر میں انکار ہو جائیں گے اور وہ ان کو وہ خود لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے باہر سے دشمن تو آ کر کیا ہلاک کرے گا وہ خود اپنی بہادری دکھانے کے لیے عوام پر ظلم و ستم مسلط کرنے کے لیے وہ کیا تباہی بربادی اتار دے گا مقصد تو ریاست کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے مسائل حل کرنا ہے نہ کہ بہادری کی بنیاد پر وہاں کے لوگوں کو خود حکمران مصیبت بن جائے تیسری ایک اور بات بھی صاحب نے کہی کہ اس کے لیے بنیادی خلق یہ ہے کہ وہ حکیم حکیم ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو اور حکمت کی تعریف کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے بات ہو چکی ہے اس پر کہ حکمت کہتے ہیں اپنے گرد و پیش کے بنیادی حقائق اور جو امور ہیں ان کا حقیقت میں جیسا کہ وہ ہیں اس کی معلومات حاصل کرنا معرفت حاصل کرنا اور پھر دستیاب معاملات اور امور کو اس طریقے سے حل کرنا کہ جس سے زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے لیے فائدہ ہو تو یہ حکمت کے بنیادی اثاثی اصولوں میں سے ہے تو وہ حکیم ہو حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہو حکمت عملی اپنائے شاہ صاحب کہتے ہیں علم یقن حکیمن اگر وہ حکیم نہیں ہے حکمت کا معاملہ نہیں ہے تو وہ سوسائٹی کے لیے اچھی اور عمدہ تدابیر نئی سے نئی تخلیق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا حکمران کو تو دستیاب حالات کے مطابق اپنی سوسائٹی کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے نئی سے نئی تدبیرات نئے سے نئے طریقے نئی سے نئی چیزیں اسے تخلیق کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس کے اندر خود تخلیقی صلاحیت نہیں وہ قودن بے وقوف اور جانتا ہی نہیں ہے کہ بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو کس حکمت عملی کے تحت حل کرنا ہے طریقۂ کاری نہیں آتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی اچھی اور عمدہ تدبیر یا طریقہ کار یا اچھا اور عمدہ سسٹم بنانے کی اہلیت سے محروم ہوگا تو سوسائٹی حالت صحت میں ہوگی یا حالت مرض میں سوسائٹی میں مرض کی حالت پیدا ہو جائے گی تین باتیں چوتھی بات یہ کہ یقون عاقلا عقل مند بھی ہو بے وقوف اور احمق نہیں عقل سے فارغ نہ ہو جس نے کبھی کتاب پڑھ کر نہیں دیکھی جس نے کبھی عقل کا استعمال نہیں کیا وہ بے حکمران بنے گا تو اس کی بے عقلی کے نتیجے میں لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے عقل مند ہو عقل والے کی عزت کی جاتی ہے بیوقوب اور احمق کی عزت کہاں ہوتی ہے یہ وہ اعلیٰ اخلاق میں سے ہے جس پر تمام دنیا کے انسانوں کا اتفاق بالغن بالغ ہونا چاہیے بچومڑا نہ اپنا حکمران نہ بنا لیا جائے جس کو آنے جانے کی کوئی صلاحیت نہیں بچے نے بچپنے کے طور پر کھیلنا ہے تو کھیل تماشا ہے ملک کا ریاستی نظم و نسق چلانا ہے تو اس کے لیے وہ ہو جو تمام امور کو درست طور پر چلانے کی اہلیت کا حامل ہو درجۂ بلوغ تک پہنچ چکا ہو اور ایک بلوغ تو جسمانی ہے اور جسمانی بلوغ کے لیے تو کیا ہے شریعت کے اندر ہے وہ جی پندرہ سولہ یا اٹھارہ سال کی عمر ہے اور ایک بلوغ ذہنی ہے کہ ذہنی طور پر بھی بالغ ہو ذہنی طور پر بالغ نہیں ہے جی جسمانی طور پر تو ہٹا کٹا موٹا پلا ہے لیکن دماغ ابھی تک اس کا کیا ہے ویسا کا ویسا ہی ہے ذہن اس کا کمزور ہے وہاں اس کے اندر بالغ نظری نہیں پیدا ہوئی تو وہ بھی کیا ہے حکمران بنے گا تو اسی طرح کی خرابیاں پیدا کرے ہر آزاد ہونا چاہیے اس کے اندر آزادی اور حریت غلام نہیں غلام دنیا میں حکمرانی کے قابل نہیں ہوتا جو دوسروں کا غلام ہے اس کی اپنی مرضی کیا ہے اور اگر وہ پوری ریاست کا سربراہ بن جائے گا تو غلامی ہی مسلط کرے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں غلام وہ ہے جو اپنی رائے سے خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور آزاد وہ ہے جو اپنی رائے سے خود فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہے اب جن حکمرانوں کو باہر سے ڈکٹیٹ کرایا جائے اور جو دوسروں کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کریں وہ ہر کہاں سے ہیں وہ تو کیا ہے غلام ہیں غلامانہ ذہنیت سوسائٹی کے اندر غلامی ہی پیدا کرے گی زکارن ایک اور بنیادی بس بیان کیا کہ وہ مرد ہونا چاہیے مرد ہونا لازمی اور ضروری اس لیے ہے کہ وہ پورے ملک کے نظم و نسق کے لیے جس اونچے درجے کی فعالی قوت کی ضرورت ہے وہ مرد میں ہوتی ہے عورت انفعالی مزاج رکھتی ہے وہ بڑی جلدی جذبات کا شکار ہو جاتی ہے اس کے دماغ کا حجم بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی کمزور ہوتی ہے اس لیے ایسی ریاست میں جس میں اعلیٰ درجے کا نظم و نسق اور خاص طور پر جہاں صدارتی نظام ہے جہاں ایک فرد ہاں جی اپنے آزادی اور حریت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے وہاں کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا سربراہ مرد ہو تاکہ وہ بنیادی طور پر درست فیصلے کرنے کی اہلیت کا حامل ہو ہاں جہاں سارے ہی ناقص لوگ ہیں اور جہاں کسی اجتماعیت یا پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پر نظم و نسق چل رہا ہے جہاں ادارے فیصلے کرتے ہیں تو وہاں اگر عورت بھی ہو اس کو شاہ صاحب نے مودو نے ناقصہ کہا ہے وہاں ان مدن ناقصہ کے اندر عورت بھی کیا ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن جہاں نظم و نسق مکمل طور پر کسی سوسائٹی کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانے کا ہے وہاں حکمران کے لیے زکارن ہاں جی اس کا مرد ہونا لازمی اور ضروری ہے نمبر آٹھ زارعین. وہ اپنی رائے بھی رکھتا ہے یہ نہ ہو کہ ایک مشیر نے کہہ دیا تو ادھر چلا گیا اس کی رائے کی طرف چلا گیا دوسرے نے کہا تو ادھر چلا گیا جی اپنی سوچ سمجھ کر تمام آراء آنے کے بعد اپنی ذاتی تحقیق و تجزیے سے ایک رائے رکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے رائے قائم کرنا یہ لیڈرشپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے جس کی اپنی رائے نہیں ہے لائی لگ ہے ادھر والے نے کہا ادھر چلا گیا دوسرے نے کہا اس نے چلا گیا تیسرے نے کہا وہ چلا گیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے نہ یہ کہ بے وقوف لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے اس لیے کہ بے وقوف ادھر لے جا رہے ہیں کسی کھائی میں ایک بھیڑ کہیں کھائی میں چھلانگ لگائے تو دوسری بھی چھلانگ لگاتی ہیں کیونکہ وہ لائی لگ لگے پیچھے لگ گئی بس یہ جی ایک گیا دوسرے بھی ساتھ ہی چلا جائے نہیں وہ سربراہ اپنی رائے رکھتا ہو اور اسابت رائے کی بنیاد پر ملکی نظم و نسق چلائے اگر رائے بنانے کی اہلیت نہیں ہے رائے سازی کی صلاحیت نہیں ہے تو اس ملک کی نظم و نسق نہیں چلا سکتا اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا رائے والا بھی ہو وہ سم ان وہ ان وہ سننے والا بھی ہو بوڑا ہے تو بچارہ وہ حکمران بن جائے گا تو کیا کرے گا آن جی آنکھوں سے اندہ ہے نابینا ہے تو وہ حکمرانی کا کردار کیا ادا کرے گا وہ نتق ان بولنے والا ہو گفتگو پر اسے کمانڈ ہو بات چیت جو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھا سکے اگر کسی مجمعے میں وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتا بات ہی نہیں کر اپنا موقف ہی نہیں پیش کر سکتا اور وہاں اس کو پرچیاں دیکھنی پڑتی ہیں کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں دوسروں کی ڈکٹیشن دیکھنی پڑتی دوسروں کے لقف قبول کرنے پڑتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق کرے گا تباہ و برباد ہی کرے گا نتقن بولنے اور گفتگو صلاحیت ہو گونگا بہرا جی کوئی بھی دنیا میں ایسا حکمران آ جائے تو بیچارا ملک اور قوم کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنے گا نویں بادشاہ صاحب نے کہی ممبن سلام ناس و شرف و شرف قومی ہی. وہ کہ انسانیت اس کا احترام بھی کرتی ہو اس کی اعلی اخلاق کی وجہ سے اس کا بھی اور وہ جس جماعت کا نمائندہ بن کر آیا ہے جس قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو اس قوم کو بھی وہ عزت والا دیکھے جو لوگ چور ڈاکو لٹیرے ہاں جی ان کی کیا عزت ہوتی ہے چوروں کو لوگ مجبوری سے مانتے ہیں لٹیروں کو مافیاز کو کیا ہے وہ سوسائٹی کے کی اندر کیا ہے بہت ہی پستی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو عوام کے اندر اس کی اس کے خاندان کی شرافت اور عظمت تسلیم شدہ ہو کہ یہ لوگ فراڈ نہیں کرتے یہ دھوکہ نہیں دیتے یہاں صرف نسلی بات نہیں ہے بلکہ ان کے کردار اور عمل کی شرافت جو ہے اناکرمک اللہ اتفاق کہ جو زیادہ سوسائٹی کے لیے خیر خواہ ہے سوسائٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا پچھلی تاریخ اس کی قوم کی ترقی اور کامیابی کی ہے تو وہ تسلیم شدہ ہو لوگوں میں اور پھر اس کی مزید وضاحت اگلے اس میں کہی ر او ومن ہو من المعاصر الحمیدہ اس فرد میں بھی اور اس کے آبا اجداد کے اندر بھی اعلیٰ اخلاق کا تجربہ ہو چکا ہوا تجربہ ہی نہیں جس کا ہوا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ اخلاق ہیں یا پست اخلاق ہیں بد کردار ہے یا کیسا ہے اب ملمہ کاری سے آپ کے سامنے بڑے اچھے دعوے کر رہا ہے لیکن اس کے جس اجتماعیت سے وہ تعلق رکھتا ہے جس آبا اجداد سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں اس پارٹی کا پورا تسلسل ہی پچھلے سو سال سے لوٹ مار کرنے کا غداری کا انگریزوں کی ایجنٹی کا ہے تو معاشرے حمیدہ اس میں بھی نہیں اور اس کے آبا اجداد میں بھی نہیں تو وہ سوسائٹی کے لیے کیا کرے گا یہ کچھ تباہی بربادی کا کام کرے گا جیسا کہ پاکستانی حکمران سو سال سے کر رہے ہیں اور گیارہویں اور آخری بات شاہ صاحب نے یہ کہی کہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ آدمی اگر حکمران بن گیا تو لا فی لاسلاح المدینہ مملکت کو درست کرنے میں یہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرے گا مسلسل جد و اور کام کر کے سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے ممکن حد تک کردار ادا کرے گا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرے گا پڑا سوتا رہے کھاتا رہے اور کھانے پینے کے اندر ہی سارا کام وقت گزار دے کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر نہ ہو تو وہ حکمران بنے گا تو ملک اور سوسائٹی کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنے گا گیارہ بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں جس سربراہ مملکت میں جس ملک میں جس صدر یا وزیر اعظم میں یہ امور موجود ہے تو وہ گویا کہ اس سوسائٹی کی اصلاح اور اس ملک کی درستگی کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اگر ان میں کسی میں بھی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک اور ریاست کا اللہ ہی حافظ شاہ صاحب نے کہا یہ جتنی میں نے باتیں کہیں ہیں حاضہ کل یا دلیہقل یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر عقل دلالت کرتی ہے عقل تقاضا کرتی ہے یہ عقلی امور ہے کہ جو کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور نہ صرف عقلی بات ہے بلکہ نقلی بات اس حوالے سے ہے کہ اجمعت علیہ امم من بنی آدم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کی امتیں قومیں ریاستیں ان تمام کا اجماع ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے اجماع امت ہے اجماع انسانیت ہے کہ وہ یہ اخلاق حکمران کے لیے ضروری چاہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کے باوجود کہ تباعد بلدان ہم وہ اختلافی اد ان کے علاقے اور ریاستیں ان کے بر اعظم اور ان کے شہر دور دراز واقع ہیں کہاں اندلس ہے اور کہاں چین کے دور دراز کے علاقے ہیں اور کہاں بحر القاہل کے کنارے بنگال ہے اس تمام ممالک کے درمیان میں ہر ملک اور شہر میں ریاستوں کے سربراہوں کے لیے یہ بات متفق ہے اور وہ اختلافی ادیان باوجود اس بات کے کتنے ہی سینکڑوں مذاہب اور کتنے ہی ان خیالات اور تصورات رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ان امور پر متفق ہیں کہ ریاست کا سربراہ اس کے لیے یہ گیارہ امور ہونے چاہیے کیوں اس لیے کہ لیماس من ان مصلحۃ المقصود نصب الملک لاتطم اللہ بھی اس لیے کہ ان تمام کا یہ اج... اجماعی احساس ہے کہ حکمران بنانے کی جو اصل پیش نظر مسلحت ہے جو ہمیں مقصود مسلحت ہے وہ ان اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی حکمران ملک کی نظم و نسق اور ریاستی درستگی کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اگر وہ یہ ہاں جی نہیں کام کر سکتا یہ اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کے لیے ایک بہتر کردار ادا نہیں کر سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں واقع اشعی امن احمال ہی اگر ان گیارہ امور میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں ہوگا کوئی ایک خلق نہیں ہوگا کوئی ایک صلاحیت اس کے اندر حکمران میں نہیں ہوگی تو رو ہُ خلاف ما یم تو لوگ دیکھیں گے کہ اس حکمران بنانے سے جو مقصد تھا اس کا بالکل الٹ ہو گیا ہاں جی سوسائٹی ترقی نہیں کر رہی سوسائٹی کے وہ پہلو جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ان میں امراض پیدا ہو گئے خرابی پیدا ہو گئی اور ایستا ایستا ہو ایسا ایستا ہوگا یہ کہ کاری ہتھ ہو غلوب ہم لوگوں کے دل اس کو ناپسند کرنے لگیں گے اور اگر خاموش رہیں گے لوگ تو غیض و غضب سے خاموش رہیں گے کہ کر کچھ نہیں سکتے وہ چوروں ڈاکوں کا مافیا بن کر لٹیرا بن لٹیرے بن کر ملک اور قوم کے لیے مسلط ہو گئے تو جو لوگ یا تو خاموش رہیں گے تو غصے اندر ہی اندر اپنے آپ کو ہی ہے برا بھلا کہتے رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی ورنہ تو اپنے اظہار کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ غلط قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہو گئے اب جب ان اخلاق کا حامل اور ان بنیادی رویوں کا حامل حکمران بن جائے بنے گا کیسے اس کے لیے مولانا سندھی نے یہاں پر بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے کے مختلف ریاستوں اور ممالک کے تحریر و تجزیے اور جغرافیائی محل حقوق کے مختلف ہونے سے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں یہاں مولانا سندھی نے سیاستیات کے تین بنیادی دائرے بیان کیے ہیں ہاں جی اس کے بغیر یہ باپ درست رضر میں سمجھ میں نہیں آئے گا مولانا سندھی نے کہا دیکھو ایک ریاست ایک علاقے کے اندر ایک ہی قوم ایک ہی نسل ایک ہی زبان ایک ہی مذہب یا دین رکھنے والی ایک قوم موجود ہے جس جب قوم میں لوگوں کی زبان بھی ایک ہے مذہب بھی ایک ہے جغرافیہ محل وقوع بھی جغرافیائی محل وقوبی ایک ہے وہاں ریاستیں جو مضبوط وجود میں آتی ہیں ان کا جو حکمران بنتا ہے ان اخلاق پر وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اصول پر بنتا ہے وہاں چونکہ نسل ایک ہے تو نسلوں کو اپنے ہم نسل پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے وہ اپنی نسلوں میں اور اپنی سوسائٹی میں جو سب سے عالی اخلاق کا حامل فرد ہوتا ہے اس کو اپنا سربراہ بناتے ہیں جماعتی نظام کے تحت اس کو جدید اصطلاح میں مولانا سنگھ کہتے ہیں کہ صدر یا سربراہ کہا جاتا ہے ہاں جی جیسے مختلف یہاں کے ہاں جی ان ممالک میں جہاں ایک نسل کا ہی تقریباً سوسائٹی پر قبضہ ہے تو پرانے زمانے میں اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا گیا یا خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ایک جماعت جو ایک نظریے پر بنے ایک سوچ پر بنے ایک دین کو اپنا قومی دین قرار دے لے اور اس کے مطابق اپنا نظام بنائے تو وہ ریاست کی تشکیل کا سب سے مضبوط ترین سسٹم ہوتا ہے کیونکہ نسل ہم نسل ہم زبان اور ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اعتماد بڑھتا ہے اعتماد کے اساس پر ریاست وجود میں آتی ہے اور جو ریاست کا سربراہ ہے وہ اپنی نسل کے تمام لوگوں کو اپنی اولاد سمجھتا ہے وہ اولاد کے نقطہ نظر سے ان کی اصلاح اور خیر کے اقدامات کرتا ہے اور عام طور پر ایسے فرد کو لوگ اپنا سربراہ بناتے ہیں جو اس خاندان کا یا نسل کا کیا سب سے بہادر اور دلیر اور اچھا اور بزرگ ترین فرد ہوتا ہے اس کا احترام موجود ہوتا ہے اس نسل میں تو وہ بھی اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی عوام کو اپنی اولاد سمجھتا ہے وہاں کا نظم و نسق سب سے اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے مولانا سندی نے کہا کہ اس کی سب سے بہترین مثال دنیا میں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافۂ راشدین کا دور ہے یا مسلمانوں کی خلافت کا دور ہے جس میں قریش حکمران رہے وہ قریش چاہے بنو عمیاں کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں یا خلافت راشدہ کے ہوں یہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہیں جی پارٹی کے سربراہ سربراہی جو ایک فرد کی کو انہوں نے سونپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تو انہوں نے پورے عرب علاقوں میں عالمگیر بہترین نظام بنا کر اس کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی ممالک فتح کیے وہاں وہاں کے لوگوں کو تربیت دے کر وہاں کا سربراہ بنایا ایک حقیقی باپ کا کردار ادا کیا ایران پر قبضہ کیا تو ایران ہی کے تربیت یافتہ فرد جو حضور کے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا گورنر بنایا اور پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی گئے انہی علاقے کے لوگوں کو ان کی آزادی اور حریت کا نظم و نسق چلانے کے لیے انسانیت کے اصولوں پر کردار ادا کیا تو جن جن ریاستوں میں ون پارٹی سسٹم اور وہاں ہوتا بھی ون پارٹی سسٹم کیوں اس لیے کہ وہاں کوئی اور نسل نہیں کوئی اور زبان بولنے والے نہیں کوئی اور تہذیب و ثقافت سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ ان کے ہاں ون پارٹی سسٹم اور پارٹی ڈکٹرشپ کی بنیاد پر نظم و نسق چلتا ہے وہ قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہیں نمبر ایک دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ایسا جغرافیائی محل وقوع ہے کہ جہاں ایک ہی نسل ایک ہی زبان اور ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں ہیں مختلف نسلیں ہیں مختلف مذاہب ہیں مختلف ادیان ہیں مختلف تہذیبیں اور سناخت ہیں ہاں جی نسلیں بھی مختلف ہیں تو وہاں جو نظام وجود میں آتا ہے وہ ہر نسل کی اجتماعیت کے تناظر میں اور ہر جماعت کی ضروریات کے تقاضوں میں کانگریس کے حصول پر نظام بنتا ہے اور ایسا نظام جمہوری نظام کہلاتا ہے جمہوریت اسی بنیاد پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مختلف نسلیں مل کر اپنی ایک اجتماعیت قائم کریں کیونکہ ان نسلوں میں نسلی تعلق کی وجہ سے یا زبان کے تعلق کی وجہ سے اعتماد کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک ہم نسل اور ہم زبان یا ہم مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے تمام قوموں کے جو نمائندے ہیں ہر نسل کے ان کی اپنی تعداد اور اپنی صلاحیت یا استعداد کی اور مہارت کی بنیاد پر وہ اپنے اپنے نقبہ منتخب کرتے ہیں اور ان کی اس اجتماعیت سے ان ممبران کی اجتماعیت سے وہ نظم و نسب چلایا جاتا ہے اس کے مطابق اجتماعیت قائم ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی اصول طے کیا جاتا ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر نسلی امتیاز مذہبی امتیاز اور باقی شناخت سے ہٹ کر تمام لوگوں کے لیے عدل و مساوات کے لیے یکساں مواقع پیدا کر کے سوسائٹی کا سسٹم قائم کیا جائے جو جمہوریت کی بنیادی روح عدل ہے ایسے معاشرے کے اندر دو جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں تین جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں حزب اختلاف بھی ہو سکتی ہے کہ جو مختلف معاملات کے اندر اختلافی امور کو بیان کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے لیکن وہ بھی ایک فورم پر ایک جگہ پر کہ جہاں مل جل کر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے انسان ہاں جی اجتماعی نظم و نسق کے تحت کردار ادا کرے یہ دوسرا طریقہ کار جو ہے یہ ان ممالک اور معاشروں میں قائم ہوتا ہے جہاں اس طریقے سے ہاں جی زبان کی یکسانیت نہیں ہوتی نسلی یکسانیت نہیں ہوتی مذہبی یکسانیت نہیں ہوتی اور اگر یہ بھی عدل کے اصول پر ہو تو ایسی جمہوریت یا ایسا پارلیمانی نظام جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد پر سوسائٹی آگے بڑھ سکتی ہے لیکن جتنی زیادہ ترقی یافتہ وہ ریاستیں آگے بڑھتی ہیں جہاں پارٹی ڈکٹرشپ ہو وہاں جمہوریت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا کیوں آپ نے پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور وہاں اختلافی امور زیادہ پھیل جاتے ہیں اور وہ اختلافی امور جب زیادہ ہوتے ہیں تو فیصلہ سازی میں تاخیر ہوتی ہے فیصلے کے اندر آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے تو کبھی اکثریت ادھر چلے گی کبھی ادھر چلے گی کبھی ادھر تو بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان تمام کی ترقیات کی ریشو اور جنہوں نے شپ کے تحت ترقی کی ہے ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے اگر جمہوریت کے نام پر یورپ کے تمام ممالک میں جہاں جہاں انہوں نے آگے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے تو وہ ڈھائی سو سال میں اگر انہوں نے ترقی کی ہے تو چائنا اور روس نے پچاس ساٹھ ستر سالوں میں وہ ترقی کا منظم حاصل کر لیا پارٹی ڈکٹرشپ کے اصول پر تو یہ دو فرق تیسرا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حکومت کا وہ ظالمانہ طریقہ ہے کہ کوئی ایک طبقہ کوئی ایک مافیا کوئی گروہ لوٹ کھوٹ کرنے والا وہ ہیلوں بہانوں اور طریقوں سے اس نے ریاست پر قبضہ کر لیا ناجائز اور اس کے بعد اپنا نظم و نسق قائم کر لیا تو حکومت تو قائم ہو جائے گی حکومت تو ہوگی لیکن وہ حکومت ظالمانہ ہوگی وہ اپنے مفادات کے لیے کردار ادا کرے گی اس کے خلاف بغاوت کرنا اس کے خلاف عدل و انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اس کے خلاف جد وجہد اور کوشش کرنا یہ عوام کا بنیادی حق ہے تو ملک کے نظم و نسق چلانے کے تین طریقے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہی غلط طریقہ کار ہے جو یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے نتیجے میں آج ان ستر سالوں سے جوتے کھا رہے ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے یا یہ پاکستان بھی جو بنا لیا یہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت ساری نسلیں بستی ہیں جس میں بہت سارے مذاہب ہیں جس میں بہت ساری بولیاں اور تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں اب یہاں ہمارے مولوی بڑا شور مچاتے ہیں خلافت راجدہ کا نظام لائیں گے خلافت راشدہ کا نظام جس سوسائٹی میں تھا وہاں ایک نسل ایک مذہب اور ایک شناخت رکھنے والے لوگ موجود تھے ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات وہاں پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر خلیفۂ وقت جو فیصلہ کرتا ہے تمام لوگوں کو منظور ہے تو تمہارے ہاں ایسے ہے تمہاری تو زبان یہاں سے چلو ہاں جی تھوڑے سے فاصلے پر تو تمہاری بولی بدل جاتی ہے کہیں پشتو بولی جا رہی ہے کہیں بلوچی بولی جا رہی ہے کہیں پختون بولی جا رہی ہے اور کہیں سندھی بولی جا رہی ہے اور کہیں ہاں جی اردو ہے اور کہیں پنجابی اور سرائکی اور پھوٹو پھٹوہاری ہے فلاں 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 زبانیں مختلف نسلیں مختلف مذاہب مختلف اور اگر متحدہ ہندوستان کو دیکھو تو افغانستان سے شروع ہو اور بنگال تک کتنی زبانیں مختلف ہیں اور کتنی تہذیبیں ہیں اور کتنی شراکتیں ہیں کتنے مذاہب ہیں یہاں تو اگر نظم و نس قائم ہونا تھا تو دراصل دوسرے انداز میں کانگریس کے اصول پر کہ تمام لوگوں کی اجتماعیتیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اکٹھی ہوں اور عدل کے اصول پر اور امن کے اصول پر اپنے ریاستی نظام کی تشکیل کریں ہم نے وہاں کہا کہ اس ریاست میں ہم اربوں والا نظام قائم کریں گے جی تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خلافت راشدہ آئی اور نہ وہ جو جمہوریت ہاں جی جس کی بنیاد پر دنیا میں ناقص ممالک نے اپنے نظام بنائے تھے نبو رہی ہاں جی ہندوستان والوں نے تو ٹنٹا ختم کر دیا انہوں نے کہا نہ ہم ہندو مذہب نہ مسلمان مذہب نہ لینا نہ دینا ہم نے تو سیکولر جمہوریت کی بنیاد پر کیا ہے سسٹم اور نظام چلانا ہے جو امن قائم کرے اور معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کرے اس لیے یکسوی کے ساتھ وہ اس جمہوریت کے اوپر چل رہے ہیں ہمیں چار دن کے بعد اس جمہوریت میں اسلام کا بھی پنچ لگانا ہوتا ہے یا اسلام کو جمہوریت کی طرف لانا ہوتا ہے یا جمہوریت کو اسلامی بنانا ہوتا ہے تو ڈوڈ کا بن گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وثال صنم ہاں جی ہر طرح کی مصیبت کے اندر مبتلا ہے نہ اسلام ہے نہ جمہوریت جمہوریت کے اپنے اصول اور تقاضے ہیں کہ تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلنا اور اسلام کے اپنے تقاضے ہیں تو ہم کبھی اسلامی شوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی اسلامی سرمایہ داری کی معیشت کی بات کرتے ہیں اور کبھی کوئی اور راہ گلابن لگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا کبھی کہتے ہیں کہ سود کو ختم کرنا اسلام کا حکم ہے اس لیے اس کو ختم سود کا نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے کوئی نظریے پر اتفاق ہی نہیں ہے کسی بات پر متفق نہیں ہے کہ ریاست کے سربراہ کون ہونا چاہیے اور اسی شور شرابے میں ان ستر سالوں میں جتنے حکمران آئے اول سے لے کر آخر تک ان گیارہ اخلاق میں اکثریت سے آ رہی ہے سے فارغ رائے دینے سے فارغ آزادی اور حریت سے محروم اور ذہنی بلوغیت اور حکمت اور بردواری نام کی تو کوئی چیز کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اشتعال انگیزی کے لڑائی بھڑائی کے قتل و غارت گری کے سوسائٹی میں تباہی بربادی کے مافیاز کو سرپرست کی سرپرستی کرنے کے اور کیا کردار رہتے تو حقائق کی بنیاد پر نہیں معاملہ بلکہ کیا ہے خواہشات کی بنیاد پر غلام ریاست کے غلام لوگ غلام حکمران وہ کردار ادا کیا کریں گے غلامی والا ہی کریں گے لیکن جس ریاست میں ان گیارہ اخلاق کے حامل حکمران جی ان اصولوں اور ضابطوں خواہ جمہوریت کے حقیقی جمہوریت کے احساس پر یا ایک ایسی ریاست میں جہاں ایک ہی ہاں جی قوم اور نسل نے ایک مذہب کو اپنا کر ایک دین کی بنیادی اثاثیات کو بنیاد اپنا کر ان تمام اخلاق کو قبول کر لیا اس کی بنیاد پر اپنے افراد بنا لیے وہ کامیاب ایسا حکمران منتخب ہو گیا جس کے اندر یہ گیارہ اخلاق پائے جاتے ہیں تو اب ایسی حکومت کے لیے اتھارٹی کا ہونا اس کے روب کا ہونا ضروری ہے اگر حکومت کے اندر اتھارٹی نہیں ہے اپنی بات منوانے کی اہلیت نہیں ہے اس کے اندر جاہ و اور اس کی حرمت اور عزت نہیں ہے تو وہ فیصلے کیا منوائے گی وہ انتظامی فیصلے جاری بھی کرے تو اس کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جائے گا اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا نظم و نسق اس کے مطابق قائم نہیں ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں لابل ملک من انشائل شاء الفی قلوب ہی کہ وہ جاہ و روب داپ پیدا کرے عوام کے دلوں پر کیونکہ اگر عوام کے دلوں پر روب نہیں ہے اس کی اتھارٹی کی حیثیت نہیں مانی جا رہی تو اس کے احکامات کو لوگ ہوا میں اڑا دیں گے چور ڈاکو خاص طور پر اور نہ صرف اپنی جاہو و مرتبہ اور اپنا روب لوگوں پر پیدا کرے بلکہ حفظ اپنے اس روب کی حفاظت کرے اس کی حفاظت کرے اور وہ تدارو لہو بھی تدبیرات مناسبت اس میں جتنے خدشات پیدا کرنے والے لوگ ہوں جتنی جہاں جہاں پانی مرنے کا اندیشہ ہو حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے کا تو اس کو ایک مختلف قسم کی تدبیریں کر کے اس کا تدارک کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ حالات و واقعات اور مواقع کے اعتبار سے ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آج کل ہر صحافی اخبار نویس ہیں جب کہیں کچھ لکھنا ہوتا ہے اور کچھ بات نہ ملے تو عمر فاروق کا قصہ ضرور سنائیں گے کہ عمر فاروق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا عمر فاروق کے ساتھ جو پوری پارٹی اور اجتماعیت اور وہاں کا جو جغرافیائی محل وقوع اور وہاں کی جتنی صورتحال تھی پارٹی کے معاملات وہ سب نظر انداز خالی ایک عمر کو لے کر کسی حکمران پر تنقید کریں گے یا کسی فرد پر تنقید کریں گے یہ کالم نگاروں کو بہت زیادہ مرض لاحق ہے اور ان تخیلات کی بنیاد پر تخیلاتی عوام پیدا کر رہے ہیں صحافی یہ لوگ جن کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی درویش آدمی روب پارٹی ان کا احترام کرتی ہے وہ اگر کچی اینٹ کے اوپر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو تب بھی تمام لوگوں کے دلوں پر عمر کا روب ہے کسرا ایران کا نمائندہ بات چیت سفیر کر آتا ہے اور آ کر اگر وہاں پوچھتا ہے مدینے میں کہ بھی تمہارا حکمران کہاں ہے انہوں نے کہا ہوگا مسجد میں مسجد میں گئے انہوں نے کہا مسجد میں تو نہیں ہے وہ تو باہر کہیں جنگل میں گئے نہیں. وہاں پہنچا تو ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت ہاں جی اینٹ نیچے رکھے ہوئے اور پہلولہ فرما رہے ہیں دوپہر لیکن وہ سفیر پر روب اتنا ہے کہ عمر فاروق کے چہرے پر دیکھ کر کیا ہے؟ کب, کب اس پر تاریخ جی دی. دیکھیے کہ وہ روب قدرتی جو عمر فاروق پر ہے کیا دنیا بھر کے سارے حکمرانوں کو قیامت تک یہ روب خود بخود مل جائے گا عمر کے قصے کہانیاں تو سنانے آسان ہیں عمر فاروق ہاں جی اپنے لیے سادہ لباس سادہ غذا سب کچھ ان کو شکایت پہنچی کہ یہ امیر معاویہ جو شام کے گورنر ہیں وہ بہت عمدہ لباس پہنتے ہیں نفیس ململ کا لباس پہنتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہیں ان کے دونوں طرف گھوڑے کی لگاموں کو پکڑنے والے خادم ساتھ ہوتے ہیں سیکورٹی کے بندے بھی چاروں طرف ان کے پاس ہوتے ہیں مسلح تو وہ تو بڑے ہاں جی ایران اور روم کے شہنشاہوں کی طرح ہاں جی وہاں حکمرانی فرما رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق کو یہ شکایت پہنچی حضرت عمر نے بلا لیا جس گورنر کی شکایت لگتی تھی بلا لیتے ہاں بھائی تمہارے اوپر یہ الزامات ہیں کہ تم وہاں یہ کام کرتے ہو تم نے اپنے دفتر کے پار باہر ایک دربان بھی مقرر کیا ہوا ہے بغیر اجازت کے کوئی آدمی تمہارے اندر وہاں دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا عوام کے راستے میں اور تمہارے درمیان تم نے کیا رکاوٹ کھڑی کر لی فلاں 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 جو امیر معاویہ سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں امیر معاویہ نے کہا بات یہ ہے کہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں شام یہ دشمن کی سرحد کے قریب ہے کسرا اور قیصر ہاں جی خاص طور پر قیصر کی حکمرانی وہاں شام سے انہی سے چھینی تھی حکومت تو وہ ہاں جی وہاں ان کے قریب رہتا ہوں اور ان پر روب داب رکھنے کے لیے جی یہ میں سارے اقدامات کرتا ہوں جی جب وہاں میں سادہ سا کپڑے پھٹے پرانے سے پہن کر پھروں گا تو لوگ کیا کہیں گے ہاں وہاں کے لوگوں میں کیا ہوگا کیا حیثیت ہے جب روب نہیں ہوگا تو دشمن کیا ہے عزت نہیں کرے گا اس کے لیے پروٹوکال چاہیے اس کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے اس کے لیے فلاں فلاں عمر فاروق نے ساری تفصیل سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم درست کرتے ہو نظم و نصب اور انتظام کا معاملہ آیا تو وہاں بھی حضرت عمر فاروق کے فیصلوں کو بنیاد بنایا حضرت امیر معاویہ نے ہاں جی باصلاحیت انتظامی صلاحیت کے لوگوں کو گورنر مقرر کیا حضرت عمر نے بڑے نیک قسم کے لوگ جو ہے نا کوفہ اور بصرہ میں امیر معاویہ تو سیاسی آدمی تھے سیاسی خاندان کے فرق تھے نظم و نسق کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے اس لیے ان کو وہاں گورنر مقرر کیا عمر بن العاص مصر کا گورنر مقرر کیا مجال ہے مصر کے اندر کسی قسم کی کوئی بے چینی ہو سکے لیکن نیک لوگ کچھ جو ہے ہاں جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طریقے سے اور ایک دو بزرگ جو ہیں حضرت سعد ہیں ان کو وہاں کوہے کا گورنر بنا دیا تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے لوگوں کو رعایت کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں یار چھوڑو ان کو عوام کے ساتھ ذرا سختی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ چڑھتے چڑھتے انہوں نے سادھ کے اوپر الزام لگایا کوہے والوں نے ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی تو جب حکمران کا روب نہیں ہوتا تو پھر جھوٹے سچے الزام لگائے جاتے ہیں نا حضرت عمر نے انہیں بلا ان سے پوچھا کہ یہ الزامات کیا ہیں انہوں نے حقائق بیان کیے جھوٹے الزامات تھے سارے کے سارے حضرت عمر نے میٹنگ بلائی گورنروں کی کہ میں کسی نیک آدمی کو جو ولی آدمی ہوتا ہے عبادت گزار ہوتا ہے اس کو میں گورنر مقرر کرتا ہوں تو وہاں بد نظمی رہتی ہے اور کسی دلیر اور منتظم آدمی کو وہاں مقرر کرتا ہوں جو زیادہ عبادت گزار نہیں ہوتا تو وہاں نظم اس کا اچھا قائم ہوتا ہے تو میں تو چکر میں پھنس گیا کہ کیسے کیا جائے تو تمام کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ گورنر نظم و نسق چلانے کے لیے یا نمازیں پڑھانے کے لیے تسمیاں گھمانے کے لیے گورنر مقرر کیا جا رہا ہے یا سیاسی نظم و نسق اور امن و امان قائم کرنے کے لیے گورنر مقرر کیا جا رہا ہے عمر فاروق نے کہا کہ انتظام کرنے کے لیے مغیرہ ابن شعبہ نے یہ سوال کیا تو عمر فاروق نے کہا کہ نظم و نسق کے لیے تو حضرت مغیرہ نے کہا بات یہ ہے جن بزرگ لوگوں کو آپ یہاں مقرر کرتے ان کی بزرگی کا تو اجر اللہ قیامت میں انہیں دے گا. یہاں تو نظم و نسق چلانا ہے بد امنی دور کرنی ہے اس کے لیے تو منتظم آدمی چاہیے. وہ اگر کم عبارت گزار بھی ہو کوئی حرج کی بات نہیں منتظم ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں اسی اصول کو تو امیر معاویہ اور عثمان نے اپنایا جس پر مودودی صاحب بلا وجہ کی تنقیدیں کرتے ہیں کہ عثمان نے اپنے رشتے داروں کو لگا دیا بھائی جو سیاسی نظم و نسق چلانے کی اہلیت رکھنے والا اسی کو سربراہ بنانا ہے اسی کو گورنر بنانا ہے وہ بےچارے نیک لوگ جو ہیں بزرگی والے ان کو لا کر وہاں مقرر کر دو اور بد انتظامی اور اس کے نتیجے میں پوری سیاست کے سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے وہ مقرر کیے جائیں گے وہاں گورنر تو نظم و نسق قائم کرنا ہے اور اس کے لیے اتھارٹی ضروری یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف سے پہلے جو گورنر جاتا تھا اس کو والے پتھر مارتے تھے جی اس کو بیچارے کی بے عزتی کرتے تھے اس کے خلاف جھوٹے سچے الزامات لگاتے تھے اور حجاج بن یوسف کو جب خلیفہ وقت نے بھیجا تو اس نے جاتے ہی کیا ہے تلوار نکالی اس نے کہا گردنوں کی فصل تیار ہے کوفہ کی مسجد میں کوفی کیا کام کرتے تھے جو بھی نیا گورنر آتا تھا نا تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے پتھر مارتے تھے وہ نیک سے لوگ آتے تھے وہ کہتے چلو کوئی نہیں عوام کر رہے ہیں تو اس دن بھی پتھر لے کے کھڑے ہوئے تھے سارے کہ یہ جو نیا گورنر آ رہا ہے ہاں جی اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کرنا ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں لیکن حجاج بن یوسف سیدھا آیا اور آتے ہی ممبر پر چڑھا اور اس کی بڑی مشہور تقریر ہے ہاں جی اس نے منہ اپنا باندھا ہوا تھا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا اس نے کہا متھا اضاء عامامت اطارف میں جب اپنا یہ ڈھاٹا اٹھاؤں گا تو تم مجھے پہچان لوگے کہ میں کون ہوں اور امیر المومنین نے اپنے ترکش میں جو سب سے زہریلا تیر تھا وہ تمہارے اوپر یہاں مقرر کیا ہے میں تلوار نکال لی اس نے فوراً میان سے اس نے کہا فصلیں تیار ہیں. گردنوں کی فصلیں تیار ہیں کٹنے کے لیے اور کاٹنے والا بھی فصل آ گیا ہے دو چار اور سخت جملے کہے اس نے تو وہ پتھر ایستا ایستا Yani کوفے کی مسجد میں گرنے شروع ہو گئے جن کے ہاتھ میں ڈھیلے پکڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب نیچے گرنا شروع ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب بعد میں پتا چلا تو پوری مسجد ڈھیلوں سے بھری ہوئی تھی نے کہا تین دن ہے تمہارے پاس خزانہ میرے ساتھ آ رہا ہے تین دن ہے یہ کوفہ فوجی چھونی تھی لڑائی اور جہاد کے لیے فوج یہاں سے تیار کر کے جانی تھی تین دن کے بعد پورا لشکر پورے کوفے کا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا تین دن کے بعد سب کے سب جو ہے وہ افغانستان اور یہ جو وسطی ایشیائی علاقے ہیں یہاں جہاد ہو رہا تھا سب لڑائی کے لیے وہاں جائیں گے خزانے کی بوریاں آ رہی ہیں جس کو جتنا ضرورت ہے چار مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے خرچے کے لیے وہ بیت المال سے خرچہ لے اور اپنے گھر میں سودا سلف لا کر رکھے اور پیسے وہاں دے اور پرسوں دوپہر کو زہر کی نماز کے بعد سب لوگ کوفہ کے باہر میدان میں جمع ہوں گے وہاں سے لشکر کوچ کر جائے تو وہ جو وہاں رہ کر آپس میں شرارتیں اور سازشیں اور کیونکہ بہت سارے علاقوں کے لوگ وہاں پر جمع تھے سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق نے یہ شہر بسایا تھا تو سب کے سب تین دن کے بعد جہاد پر نکال دیے چلو بھاگو اور باقی جو بچے وہ محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان بھیج دیے وہاں سوائے عورتوں اور, اور بوڑھوں کے اور کوئی نہیں رہا امن و امان قائم ہو گیا گورنر کا روب جو ہے وہ پیدا ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں لا الد الملک حکمران کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی جاہ اور اس کی رٹ اس کی کی حکومتی طاقت اور قوت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں ہو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرے اور پھر مناسب تدبیرات کے ذریعے سے اس میں جتنے خادشات ہیں نقب زنی لگنا کرانے والے خدشات ہیں ان کا بھی علاج کرے اور پھر شاہ صاحب نے اس جا مرتبہ اور پیدا کر کے کیا طریقہ بھی بدلایا اور ظلم یا طاقت کے بربوتے پر جاؤ جلال قائم نہیں ہوتا یا شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر چاہیے کہ اَن يتحلّا بالأخلاق ریاستی نظم و دست کی مناسبت سے جتنے اعلیٰ عمدہ اخلاق ہیں وہ اپنے آپ کے پاس اخلاق نہیں محض ڈنڈے کے بل بوتے پر محض تلوار کے بل بوتے پر روق پیدا کر رہے ہیں تو وہ روک تو آزی ہے جس دن تلوار آنے گی اسی دن کیا تمہارا تیا پانچا کر دیں گے جاو برتوت آدمی عزت اسی کی کرتا ہے جس میں اعلیٰ اخلاق فاصلہ موجود ہونا سب ریاست ہو ریاست کے مناسب جو اخلاق ہیں ذاتی اخلاق فاضلہ کی بات نہیں ہو رہی ذاتی طور پر نیک تسبیاں گھماتا ہے ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تلاوتیں کرتا ہے ہاں جی بیت المال میں سے حج اور عمرے پہ عمرے کرتا ہے یہ بات نہیں مما یوناسب ریاستہ ہو اس کی ریاست کی مناسبت سے جو اجتباعی اخلاق ہیں وہ ان سے بہراور ہونا چاہیے کش بہادر ہو والحکمہ حکمت کی صلاحیت اس کے اندر ہو سخاوت ہو لوگوں کو دینے والا ہو دیالو ہو بخیل نہ ہو کہ لوگوں کے پیسے جاہ اور مرتبہ کے نام پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر کے پیسے اکٹھے کر لے لوٹ مار کے ذریعے سے جو جاہ اور مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے وہ تو عارضی ہوتا ہے سخی ہو ولاف ام من ظلمہ جس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس کو معاف کرنا نظر انداز کرنا ہاں جی اس سے جاہ اور مرتبہ پیدا ہوتا ہے بدلہ لینا یہ کوئی بات ہے کہ بدلہ لے کر آپ اپنا جاؤ برتبت پیدا کر رہے ہیں اور پانچویں بات ارادت نفع العام عام انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ رکھنا نیت پختہ یہ ہو کہ انسانیت کے نفے کے لیے میں کام کر رہا ہوں ذاتی جاہ اور مقصد نہیں ریاستی جاہ ہے اور ریاستی جاہ کے لیے یہ پانچ چیزیں ضروری ہیں کہ عوام کے نفے کو سامنے رکھے اس کا ارادہ اور عزم اس کے اندر ہو عوام کے لیے وہ ان کو ہاں جی مظلومین کو معاف کرنے کا جذبہ موجود ہو مال کی سخاوت ہو حکمت ہو بہادری ہو دلیری ہو تو یہ سارے امور ہو تو یہ کیا ہے اس سے جاؤ مرتبت اور عزت پیدا ہوتی ہے یہ پانچ چیزیں اس کے اندر اگر موجود ہیں تو اس کے مطابق یف عال ما بناسی ماں یف سیاد اب ہر آدمی جو ہے وہ ان تمام امور کو سمجھ ڈسپلن اور جا اور مرتبے کو قبول نہیں کرتا تو کچھ بیوقوم بھی ہوتے ہیں کچھ جنگلی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیونکہ اس کے مقاصد یہ پانچ ہیں ان مقاصد کے لیے وہ جا اور مرتبہ اور اپنی رٹ بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا معاملہ کرے جیسے شکاری جنگلی جانوروں سے کرتا ہے جی ایات بالوحش فکمہ ان سیاد جیسا کہ ایک شکاری یظہب الاغزہ وہ جنگل میں جاتا ہے اور جنگلی جانوروں کو سدھانا چاہتا ہے درست طور پر مہذب بنانا چاہتا ہے تو جنگلیوں کو درست کرنے کے لیے جی بدبوں کو درست کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار اختیار کرنا ہے حکمت عملی اپنانی ہے آپ اگر ڈنڈے کے بلبوتے پر ساروں کو پکڑ کر لائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے جی ان کو قریب لانے اور ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا کرنا ہے جیسے ایک شکاری وہ شکار کے جانور کے ساتھ طریقہ کار اختیار کرتا ہے اس کا مقصد تو اس شکار کو ذبح کر کے اپنا پیٹ کے جاننم بھرنا ہوتا ہے لیکن یہ جو شکاری ہے یہ اس نے جو یہ کام کرنے اس نے ان پانچ مقاصد کے لیے ان کو نفع پہنچانا چاہتا ہے ان کو کیا عام ارادت و نفل ان کے اندر اگر کوئی ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے ان کو مال دینا چاہتا ہے تو ایسے گودی اور دیہاتی اور بدوی لوگ جو ہیں وہ اگر شہری اس کے قریب جائے تو بھاگتے ہیں تو اس کو اپنے مانوس کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو ایک شکار شک... شکار کے لیے شکاری کرتا ہے فیم ذر <الْزَّوَى> شاہ صاحب نے منظرنامہ کھینچا کہ جیسے شکاری کسی ہرنی کو دیکھتا ہے جی دی اور اس ہرنی کو شکار کرنے کے لیے طریقہ کار اپناتا ہے جو اس کی طبیعتوں اور اس کے مزاج اور عادات کے مناسب ہوتے ہیں فیا تلق الحیہ اس طرح کی شکل و صورت اور حیت بنا لیتا ہے کہ اپنے چاروں طرف کوئی گھاس پھوس یا اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر ہاں جی وہ بنا لیتا ہے ملما سی کر لیتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ انسان شکار کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے کوئی جانور ہے یا کوئی پودے کھڑے ہیں جی اور صبح یبرض الحا ممبئی دن دور سے ظاہر ہو پھر ایسا آہستہ اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں کو اس پر نظر رکھے جیسے ہی وہ ہرن جو ہے ہلنا کچھ چونکے تو رک جائے اقوام بے ہی گویا کہ اس طرح رک جائے جیسا کہ بالکل جامد کھڑا ہے لي سبھی ہراكم اس كے اندر كوئى حركت نہيں ہو رہی اور وہ ماہ ماہ اور جیسے ہى وہ جانے کے وہ ہرن جو ہے اب غفلت كے ساتھ جى ادھر اپنے كھانے پينے ميں لگ گیا ہے تو آہستہ آہستہ اس كى طرف بڑھے اور وہ رباما اطربہ بن نغم عام طور پر شكاری کے والے كيا كرتے ہیں شكار كرنے کے ليے جس چیز کو شكار كرنا ہوتا ہے اسی کی كو ہم جنس كى آواز نكالتے ہيں اسى طرح كى آواز نكالتے ہیں۔ اور آج كل تو بڑا آسان ہو گیا ٹیپ میں یا اس ميں جى موبائل ميں وہی جو بٹیر پکڑنا ہوتا تو بٹیرے کی آواز انہوں نے طوطا پکڑنا ہوتا تو توتے کی آواز لگا دیتے ہیں وہ الفا علیہف جس چارے کو وہ کھاتا ہے وہ بھی اس کی طرف ڈالا جاتا ہے جو اس کو پسند ہے گوشت کھانے والا جانور ہے تو اس کو گوشت کھلاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کا چارہ ڈالتے ہیں اعلیٰ صاحب کرمن بتبا تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ طبی طور پر یہ جو بندہ ہے میرے لیے کیا ہے کام کرنے والا ہے یہ معزز آدمی ہے یہ کوئی اس طرح ایسا ویسا مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور اس کا مقصد شکار کرنا بھی نہیں ہے شاہ صاحب نے یہاں ایک ضرب المثل عربوں کی استعمال کی ہے وہ نعم تو رسو حب المنعم جب آدمی کسی کے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے تو اس منعم انعامات کرنے والے کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے غصے اور سختی اور طاقت کے استعمال سے نفرت پیدا ہو ہے محبت نہیں پیدا ہوتی اسی طرح قید المحبت من قید الحدید شاہ صاحب نے کہا محبت کی قید یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے محبت کی رسی ہے جی جو ہتکڑی اور لوہے کی زنجیر سے کہ لوہے کی زنجیر سے آدمی پکڑے اور ایک محبت کی زنجیر سے کسی کو اپنا اصیر بنا لے تو حکمران کو جو سربراہ ہے اسے اپنے عوام کو اپنے سے مانوس کرنا ہے محبت کے راستے سے ان پانچ مقاصد کے لیے جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان اخلاق کے حصول کے لیے شاہ صاحب نے کہا جیسے شکار شکاری کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے فقضہ یب رضوناس ایسے ہی وہ انسان جو لوگوں میں رہنما اور لیڈر بننا چاہتا ہے وہ لوگوں میں اپنا جا اور مرتبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو یم بگی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایسی حیات اختیار کرے جس میں لوگ پسند کریں ہاں جی رغبت ہو ان کے اندر من ذین ویسی ہی شکل و صورت ویسی ہی گفتگو ویسی ہی بات چیت اور آداب کے طریقے آپ کسی گودی ماحول کے اندر چلے جائیں اور ان کی بولی میں دو چار جملے بولیں تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہے کہ واجبا یہ جی ہماری زبان جانتا ہے ہمارے دکھ درد کے اندر کیا ہے شریک ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک تعلق انس اور محبت کا پیدا ہو جاتا ہے سُمَّ منهم پھر ایسا ایسا ان کے قریب ہوتا چلا جائے اور وہ اول محبا اور ان کے سامنے اپنی نسا اپنی خیر خواہی اور اپنی نصیحت اور اپنی محبت کا اظہار کرے کہ مجھ سے بڑا خیر خواہ تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہے پہلے ہی معاملے میں ڈنڈا مار کر جا اور مرتبہ پیدا کرنا چاہے تو جا مرتبہ پیدا ہوگی نہیں ان کو سب سے پہلے اپنے سے مانوس کرنا ہے اور مانوس کر کے ہی جو دعوت دی جاتی ہے وہ زیادہ طریقے سے قبول کی جاتی ہے ہندوستان میں جب انیس سو بیس میں انگریزوں کی سازشوں سے یہاں کے ہندو فرقہ پرست جماعتیں پیدا ہوئیں اور ایک تحریک چلی ہندو شدھی سنگھن کی کہ جو مسلمان ہندوؤں سے مسلمان ہو چکے تھے اور ڈیڑھ دو سو سال کی وجہ سے وہ ہندوانہ رسومات یا جنگلوں میں رہتے تھے تو ان کو واپس لا کر ہندو بنایا جائے ان کے نام بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے ملتے جلتے تھے تو جو علماء نے وہاں کام شروع کیا اس تحریک کے خلاف یہ نہیں تھا جیسے آج کل پاکستانی مولوی ہیں ذرا سا مسئلہ ہو ڈنڈا لے کر میدان میں آ جاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں تو اس سے تو بجائے اس فرقے کو دعوت دے کر قریب کرنے کے اس کو اپنے سے کیا ہے دور بھگا دیتے ہیں علماء نے یہ ترغیب دی کہ وہاں جا کر اس گاؤں میں جاتے وہاں گاؤں کے لوگوں کے آدھا نام مسلمان ہے آدھا ہندو ہے ساری رسومات ہندوانہ کرتے ہیں لیکن ان سے پوچھتے کہ بھئی تم کون ہو کہ جی مسلمان ہیں اچھا جی مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے کہ جی ہم تازیہ نکالتے ہیں محرم میں بس مولانا الیاس صاحب کے بہت سارے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ وہاں گئے انہوں نے کہا جی تازیہ نکالتا ہے اچھا بڑی اچھی بات ہے تازیہ نکالا کرو تازیہ نکالا کرو بلکہ ان علماء نے وہاں جا کر خود تازی بنائے محرم میں ان کے ساتھ جو بھی وہ کچھ کرتے تھے پیٹنا بیٹنا یہ سارا کام کیے ان کی امام بارگاہ جو بھی کچھ وہ وہاں کرتے تھے کیا کیوں اور ان کو پھر آگے حکمت عملی سے سمجھایا کہ بھائی جیسے مسلمان ہونے کی علامت یہ تازیہ نکالنا ہے ایسے مسلمان ہونے کی علامت پانچ وقت نماز پڑھنا بھی ہے وہ بات اپنی جگہ پہ اس کے بعد آگے کیا ہے تو مسجدیں موجود ہیں ان کی صفائی کرو اور وہاں نماز بھی ساتھ پڑھا کرو یہ بھی مسلمان ہونے کی علامت ہے مسلمان ہونے کی علامت ہے روزہ بھی رکھنا آہستہ آہستہ بتدریج اور پھر بوڑھوں کو تو کچھ نہیں کہا بوڑھے تو جیسے کرتے کرتے رہیں ان کی اولاد سے کہا کہ مسلمان ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے مسجد میں بھیجا کرو اب میاں جی مسجد میں بیٹھ گئے اور بچوں کو پڑھا رہے تو بچوں کو چھوڑو نا اور بوڑھوں کو چھیڑو اس کی حکمت کے اصول پر ان کو کیا آہستہ آہستہ آگے لے کر چلے اور پھر کیا ہے تبدیلی لائی اور اگر پہلے دن ہی جا کر کو کہتے ہیں کہ اوہ تازیہ نکالنا تو شیعہ ہے اور شیعہ کافر ہے وہ جس چیز کو وہ ایمان سمجھ رہا ہے اس کو تم نے کافر کہہ دیا اور باقی سارے کفر کے کام پہلے سے وہ کر رہا ہے تو پھر تو پکا کافر خود ہی بنا دیا تو ہمیشہ حکمت عملی کے ساتھ کام ہوتا ہے اور اگر آپ پہلے ڈنڈے سے کام شروع کر دیں تو نفرت ہی پیدا ہوگی نا تو یہاں بھی یہی کہ وہ اگر روب اور جاہ اور مرتبہ اور عزت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ خیر خائی۔ نصیحت کا معاملہ کرے من غیری فات اٹکل پچو سے نہیں بلکہ اندازے سے نہیں سوچ سمجھ کر اور ولا ظہور قرین تد الزال سََ الحم اور نہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ کسی خاص مقصد سے اپنے اس مدعو کو شکار کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہمیں کسی پارٹی کا حصہ بنانا چاہتا ہے یہ اس طرح نہیں بلکہ اس سے عمومی نقطہ نظر سے پہلے و رسم اور رابطے پیدا کیے جائیں اور پھر ایستا ایستا ان کو بتلایا جائے کہ ان نذیرہ ہوں کل فی حق کہ میں تمہارا اتنا خیر خواہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور آدمی تمہارے لیے خیر خواہ نہیں کوئی ہندو آ جائے کوئی فلانا آ جائے کوئی فلانا آ جائے وہ تمہارے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہم تمہارے لیے کر سکتے ہیں یرا یہاں تک کہ وہ سمجھ لیں اپنے دلوں کے اندر اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ آدمی واقعی ہمارا خیر خواہ ہے ہماری بھلائی سوچتا ہے ہمیں تعلیم دلا رہا ہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے ظاہر ہے کہ جو نظم و نسق چلانے والے ہیں تو بہت سارے جنگلیوں کو لانے لا کر مہذب بنانے کے لیے حکمران کو کام کرنا ہے نا تو ایک طریقہ کار کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ کریں اور ان کے دل اس کی محبت اور عظمت سے بھر جائیں اور ان کے اعضا اس کے سامنے فرما برداری اختیار کریں وہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا خیر ہے ہماری خیر سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا تو لوگ اپنے آپ کو اعتماد کرتے کے ان کے حوالے کریں گے اور پھر بتدریج ان کو تعلیم یافتہ بنا کر سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنانے کے لیے وہ کردار ادا کرے اور پھر اس اپنے اس رعب اور دبدبے کو برقرار رکھے اور فولا فلاں یقن منہ ہما یقت نبی ہی ہی اس کی وجہ سے جھگڑے اور اختلافات مت پیدا کیے جائیں فعن فراۃ شعی المن ظالقہ اگر کہیں کوئی زیادتی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو لطف و احسان کے ساتھ اس کا تدارک کرے اور اس بات کو ظاہر کرے کہ یہ جو سختی کی گئی ہے یہ کسی حکمت کی بنیاد پر ہے بچہ آپ سے مانوس ہو گیا اور صحیح راستے پر چل رہا ہے کوئی غلطی ہو گئی تو ڈانٹپن بسا اوقات کرنی پڑتی ہے تو یہ باور کرانا کرایا جانا ضروری ہے کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کے پیچھے مسلط اور مقصد یہ تھا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے تو اس کو بھی باز کیا جانا ضروری ہے اور وہ ان لہم لا علیہم یہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے لیکن مقاصد وہی وہ ہوں گے اس جاؤ مرتبت کے کہ وہ پانچ چیزیں پیش نظر ہوں بہادری ہے دلیری ہے ثقافت ہے عام لوگوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ ہے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ عوام کے اندر جو عام آدمی ہے اس کو اپنے سے مانوس کرنا اور اس کو تعلیم یافتہ بنانا اس کے نفے کے لیے اس کو اپنے قریب لا کر اس کے لیے کردار ادا کرنا جیسے یہ ضروری ہے حکمران کے لیے ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بد قسم کے ظالم ڈاکو قسم کے عوام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان سے انتقام لینا بھی اس کی ذمہ داری ہے اگر ان سے مقابلہ کرنے کا کام نہ ہو وہ ساری میٹھی میٹھی باتیں ان چوروں لٹیروں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دے تو پھر نظم و نظ کیسے چلے گا سوسائٹی بہتر کیسی ہوگی ملک مدال کا حکمران کے لیے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے یحتاج اسے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ الا ایجاب طاعت ہی ممن آسا ہو جو اس کے ڈسپلن کو توڑے جان بوجھ کر کچرا بن کر ایک ہے کسی کو نہیں پتا تھا جہالت کی وجہ سے اس نے کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کے ساتھ تو حکمت عملی اور نظر انداز کرنے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ایک آدھی چور ہے ایک آدھی ڈاکو ہے لٹیرا ہے جی وہ سسٹم کو ماننا نہیں چاہتا سسٹم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے اس سے انتقام لیا جائے فماہ استشعرا من راج ال کفایتنفی او جبایتن او تدبیر اگر کسی آدمی سے یہ محسوس کیا کہ وہ لڑائی میں بہت اونچے مرتبے کا کام کر رہا ہے دلیر ہے بہادر رہے ملک اور قوم کے لیے کردار ادا کیا ہے یا اس نے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے جی عوامی مفاد کے لیے اس نے کوئی اچھی تدبیر سوچ کر نظم و نسق انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی تنخواہ ڈبل کر دینی چاہیے یہ نہ ہو کہ سارے گھوڑے گدے برابر جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ ان کو اعزازیہ ان کا انعام جی ہونا چاہیے ڈبل ہونا چاہیے تاکہ ان کے اندر حوصلہ ہو کہ وہ ملک اور قوم اور ریاست کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کردار ادا کریں اور اس کی قدر و منزلت بڑھنی چاہیے اس کو عہدہ بھی اونچا دینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نظم و نسق درست طور پر چلے اور ولیب ستلہ بش اس کو اعزاز اور اکرام اور خوش خلقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہاں جی اس شاباش دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور وہ ماہما استشارہ من ہو اور اگر کسی اہل کار سے وہ خیانت محسوس کرے ذمہ داری دی تھی وہاں اس نے خیانت کی بدیانتی کا ارتقاط کیا یا تخلفا جو کام ذمہ داری دی تھی وہ پوری کرنے کے بجائے ہڈ حرام پیچھے بیٹھا رہا یا ان یا کام کے موقع پر کام سے کھسک کر غائب ہو گیا جان بوجھ کر ہن ہاں جی تو ان تمام معاملات میں فلين من آتا اس کی تنخواہ میں کمی ہو جانى چاہيے كٹوتى شروع كردى جائے ہاں جی اور اس کا جو عہدہ ہے وہ بھی تنزل کا شکار ہو جائے اس کو نیچے لے جائے لے جایا جائے اور اس کو نظر انداز کیا جائے اس کو خوشخلکی سے نہ ملا جائے ناراضگی اور غصے کا اظہار اس کو کیا جائے کہ تم نے ڈسپلن توڑا یہ نہ ہو کہ جو چور ڈاکو ہوں جو ناکارا ہوں کام نہ کرنے والے ہوں جی ان تمام کو تو ہاں جی اپنے کھانے پینے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنا لے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو ذلیل اور رسوہ کرے تو یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا ریاست اس سے تھوڑی چلتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جی وہ کوشش کرے کہ اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس چیزیں موجود ہونی چاہیے اور جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کو زمینیں اور چیزیں دے کر آباد کاری کرانی چاہیے مردہ زمینیں مواد انہیں کہتے ہیں یحیی یہ ہی اس کو کسی نے زندہ کیا یعنی آباد کیا و ناحیت بعیدتً یکمیہ دور دراز کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کی حفاظت کا اور ان کی باڑھ لگانے کا بندوبست وغیرہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ خوشحالی پیدا ہو پیداوار زیادہ بڑھے اور تیسری یہ بات ہے کہ کسی بھی انتظامی افسر اور ماتحت فرد پر اس وقت تک گرفت نہ کی جائے جب تک کہ یہ بات دو ٹوک طریقے سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے جرم کیا ہے اور اہل حل و عقد جو لوگ ہیں اس کے جو نظم و نسق چلانے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ اسی بات کا مستحق تھا اس کو پکڑا جانا چاہیے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس جرم کے اندر پکڑا گیا جب تک جرم مکمل طور پر نہ ہو محض اندازے محض خیال محض اس کی بنیاد پر آپ گرفت کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ بس جس سے خوش نہیں ہوتا اس کو پکڑ لیتا ہے ایسا نہیں بلکہ باقاعدہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کی مسلت کلیا تقاضا کرتی تھی کہ اس نے سوسائٹی کے خلاف اقدام کیا ہے ریاست کے خلاف اقدام کیا ہے لہذا اس کا پکڑا جانا ضروری تھا کیونکہ مقصد محض انتقام لے کر سزا دینا تو نہیں ہے مقصد تو ڈسپلن برقرار رکھنا ہے اور وہ ڈسپلن تبھی کہ مجرم بھی یہ سمجھے کہ میں نے جرم کیا ہے اس لیے میں اس بات کا مستحق ہوں اور جن جس ٹیم میں سے وہ پکڑا ہے اس کے باقی کلیک بھی سمجھے کہ باقی یہ اسی بات کا مستحق ہے اس کا جرم اس قابل ہے کہ اس کو گرفت میں لایا جائے ولاب الدلمل فراست ان حکمران کے لیے فراست بھی ہونی چاہیے فراست کے بغیر ہاں جی کام نہیں بنتا فراست ایسی يتعرف بها مَا نفوسهم لوگوں کے دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنی فراست سے پہچان لے کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حرکات و سکنات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جتنا مرضی بندہ چھپا لے لیکن اس کا کردار اور ادھر ادھر کی حرکتیں کچھ نہ کچھ اس کے راز ہاں جی بلکہ ماتھا ہی بنا دیتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اندر سوچ رہا ہے تو ایسی فراست ہونی چاہیے جس کو حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے ہاں جی اپنی فراست کی وجہ سے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یہ اس کا کیا کردار ہے تو بادشاہ کے لیے فراست بھی ہونی چاہیے اس کی ایک چھٹی حص ہو جو اس کا ادراک کر لے اس کو پتہ چل جائے کہ لوگ جو ہے کیا سوچ رہے ہیں اور اس کا توڑ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا بھائی المین وہ انتہا درجے کا ذہین اور سمجھدار ہونا چاہیے المعی غیر معمولی ذہانت حکمران کے لیے ضروری ہے یزن بکن <الذَن> کا ان قدر آ و قدر وہ گمان جو خیالات ادھر ادھر کے ہیں گمان کو یہ سمجھے کہ یہ گویا کہ واقعہ بکو پذیر ہو گیا ابھی تو لوگوں کے دلوں میں خیالات پنپ رہے ہیں لوگ ابھی محض خیالات اور گمانات کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ مستقبل میں دیکھے کہ یہ جو غبار اڑ رہا ہے یہ گویا کہ اس کا منظرنامہ یہ ہے یعنی مستقبل بینی کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہو کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں کس رخ پر جا رہے ہیں اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ مستقبل میں کیا نکلنا ہے کاننا وہ ایسے جیسے دیکھے ہوئے ہیں اور سنے ہوئے ہیں تو دیکھا اور سنا ہوا جو ہوتا ہے وہ کبھی غلط ہوتا ہے نہیں وہ لوگوں کی گفتگو ان کے انداز اور حالات و واقعات کے بہاؤ سے अरे अरे کہ مستقبل میں یہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں وہ اور اس پر یہ بھی واجب اور لازمی ہے کہ اللہ مالا بدہ دن جو کام آج کرنے کا ہے وہ کل پر مت ٹالے کیونکہ آج کا کام کل آنے والی پر ٹال دیا تو آپ نے وقت انتہائی قیمتی وقت ایک لمحے کی غلطی صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے ایک وقت ایک دن کا ضائع ہو جانا کسی فیصلے کے سلسلے میں کیا ہے مستقبل و برباد کر کے رکھتا ہے اس لیے جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کیا ہے نمٹائے اس کو کل پر ٹال دینا درست نہیں ہے اور ادابت نظام ہی اور اگر کسی فرد کسی گروہ کسی مافیا کی طرف سے وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اس کی یا ملک اور ریاست کی دشمنی بیٹھی بھی ہے تو ایسے دشمن کو ہاں جی سوائے اس کا سسٹم توڑنے کے صبر نہ کرے لا یسبر بالکل صبر نہ کرے رکے نہیں اور دونا فق کا نظام ہی اس کے نظام کو توڑے اس مافیا کی گروہیت کو توڑے اس کا جو سسٹم غلط بن چکا ہے دشمنی پر مبنی اس کو تار تار کر دے اگر وہ اس کو برقرار رکھے گا تو ظاہر ہے کہ ریاست کے لیے بھی نقصان دے اور اس کی حکومت کے لیے بھی نقصان دے وہ اضافی قوتی ہی اور اس دشمن کی قوت کو توڑ توڑ کر کمزور کر دے ایسی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے تو کوئی بھی دشمن ریاست کا دشمن ہو یا حکومت کا دشمن ہو اس کو توڑ پھوڑ کر کیا ہے اس کے ڈسپلن کو اس کی طاقت اور قوت کو بخیر دے یہ بنیادی اساسی امور شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں حکمران کے کہ حکمران کسی نظم و نسق کے چلانے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اللہ <تصفح> by right. Allah.